0: Gummieis und Köfte, Feldsalat und Ravioli aus der Dose. Der Volksmund sagt, du bist, was du isst. In Toast Hawaii stelle ich meinen Gästen viele Fragen, die sich nur ums Essen drehen. Fast nur. Denken Sie eigentlich auch manchmal, Sie wären ein anderer Mensch, wenn Sie endlich diese neue Saftpresse kaufen? Klar, morgens frischer Superjuice, dann wären sie erstmal satt, hätten automatisch Lust auf Sport, hey Sport. Innerhalb kürzester Zeit würde sich ihr Leben zum Positiven wenden. Manchmal denke ich so, obwohl ich es besser weiß. Und mein heutiger Gast, Laura Larsson, tut das ebenfalls. Die Moderatorin ist noch nicht ganz Mitte 30 und verabschiedet sich just von einer, na sagen wir mal, unangenehmen Angewohnheit. Sie werden gleich erfahren, worum es geht. Wenn Laura ins Erzählen kommt, wird es immer schnell unterhaltsam und meistens sehr lustig. Ihre Eloquenz wurde mehrfach ausgezeichnet, zudem rangierte ihr Podcast Herrengedeck, den sie gemeinsam mit der nicht minder lustigen und klugen Ariana Barbory moderierte, immer in der Top 3 des Landes. Jawohl, des Landes. Auf diesen Plätzen tummeln sich ja normalerweise nur sogenannte Männerpodcasts, aber hey. Heute heißt es für Frau Larsson Butter bei die Fische. Erzähl uns alles über das Essen deines Lebens. Und mit einem Kuchen geht es los. Laura, hast du jemals einen Kuchen gebacken? Ja, habe ich. Wie lange ist das her? Wie lange ist das her? Das ist noch
1: nicht so... Na doch, es ist schon sehr lange her. Weil ich, ich hatte nämlich vor, einen Kuchen zu backen. Ich wollte einen schwedischen, mit einem schwedischen Mitsommer Erdbeerkuchen backen. Dieses Jahr... Und dann habe ich damit angefangen und das ist, wenn ich, richtig schnell keinen Bock mehr gehabt, weil es irgendwie kompliziert wurde. Das, irgendwie habe ich das nicht mehr so gefühlt. Und dann habe ich auch gemerkt bei dem Rezept, dass man da Stunden warten muss, weil irgendwas im Kühlschrank hart werden muss und so. Da war ich raus und dann habe ich einfach alles stehen lassen und dann war der aber, als ich wieder nach Hause kam, trotzdem fertig, der Kuchen. Hat mein Mann dann fertig gemacht. Wie von Zauberhand. Wie von Zauberhand stand
0: er da. Toll habe ich das gemacht, dachte ich, wirklich. Das habe ich wirklich fein gemacht, Laura. Du hast vorbereitet. Im Grunde musste ja. er ja nur noch und das ist es. Weißt du, eigentlich ja, eigentlich hast du das gemacht, was, <lacht> was, was nervig war. Dann Find waren die Stunden auch. um. Ja, genau. Aber wie viele Kuchen vielleicht, um das mal einordnen zu so können? In kommen. meinem Leben? Mhm, ungefähr. Boah.
1: Vier? Das ist das wenig? Ich bin 33. Das ist eine schlechte Bilanz. Ich glaube ja.
0: <lacht> ich finde das so toll. Also wir haben auch bald Ine von der MyClock hier, Die ja. ist ja eine, eine Back Queen stimmt. und wir haben nämlich auch manchmal schreiben uns Leute natürlich meistens voll des Lobes, aber manchmal auch Hey, ihr sprecht viel zu wenig über Backen und über Kuchen Ach, ja. und über Torten. Und das stimmt wahrscheinlich deswegen habe ich gedacht für all diejenigen möchte ich jetzt mal einen ganz neuen Einstieg wählen dann komm ich und dann kommst du mit deinem Mitsommerkuchen. ja ist das so eine Backmischung von Ikea nein gewesen? nein nein
1: nein 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 das habe ich
0: äh, selbst gemacht selbst dir ich, ausgedacht
1: habe rausges <lacht> rausgeschrieben das Rezept
0: <lacht> über generationen habt ihr das ne haben die ja. haben die ja, frauen in deiner das, familie
1: ja ich weiß aber was ich liebe was ich wirklich liebe sind Videos, Tutorials, ja, oder halt einfach so, mich entspannen, Videos, wo Menschen backen und ich stelle mir dann ich möchte so eine Person manchmal gerne ja, natürlich, sein natürlich
0: natürlich möchte ich auch ich
1: stelle mir weil die haben das auch schön eingerichtet mhm. die haben ganz viel schönere Sachen als ich um Dinge herzustellen so die Löffel die Schalen das sieht viel schöner aus als bei mir alles dann denke ich meistens daran wird es wohl liegen machen wir uns nichts vor ich bräuchte einfach nur bessere Gadgets dafür um den Kuchen zu backen habe ich aber noch nicht noch nicht und ich stelle mir aber vor wie es wäre so eine Person zu sein ich guck's mir unfassbar gerne an und ich könnte dabei ich könnte dabei so wegschlummern weil es mich richtig entspannt und ich wäre gern so Mensch. Ja,
0: und ich glaube, wir haben schon auch sehr gute Lebensmittelfachfrauen und Fachmänner, um es mal so zu formulieren, unter unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, die aus der Lameng mal eben so einen russischen Zupfkuchen machen und so einen Kokovar. Aber wahrscheinlich auch wirklich viele Wegelagerer wie uns, die äh, nicht jeden Tag äh, einen Kuchen backen oder irgendwas zaubern können aus Resten, die sich vielleicht so mühsam fortbewegen und mehr und mehr Wissen ansammeln ja. über die Jahre. Naja, es du ist bist ein ja Prozess. noch jung, es ist ein Prozess. So. Aber ich kann dir den Zahn schon mal ziehen, dass du glaubst, dass bessere Gadgets dich zu einem anderen Menschen machen. <lacht> ja, ich glaube, ich, glaub ich habe das auch schon in einer Episode gesagt. Aber wenn ich so alle paar Jahre mal meinen Keller aufräume und da so Sachen finde so bestimmte Kuchenformen, Backbleche, Backbleche, irgendwann stand das vor mir in irgendeinem so Discounter, so ein Backblech mit einer Abdeckung und in der Abdeckung waren so versenkbare Griffe. Oh habe ich gedacht, das die, das wär, so werde ich. Und ich habe es gekauft, obwohl es hellgrüne Griffe waren. Eine Farbe, die ich überhaupt nicht mag. Mhm. Aber weil ich wusste, es ist ja egal. Denn da, wo ich hinkomme, das erste, ich mache so klack, 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 klack. Dann ist dieser Deckel ab und alle sagen, hm, was riecht denn hier so gut? Es riecht oh, nach Bettina frischem Pflaumenkuchen. Ja, Bettina ist, ja toll. ist genau. wieder da. Bettina ist wieder da. Bettina ja. hat gebacken. Oh, das ist ja toll, hat die so viel Zeit. Nein, die macht das so nebenbei. Oh, Das ist ja toll, dass Bettina das so kann. Hm. Die Betty. und so hier <lacht> Backbettie. Backbettie. Ja, ja. Aber in Wirklichkeit ist es so dass die in meinem Keller einfach völlig schlecht gelaunt übereinander gestapelt stehen und sagen sag mal ganz ehrlich kommen wir noch mal zum Einsatz sonst kannst du uns auch verschenken weil wir sind wir wollen mal gebraucht werden
1: ja ja das kenne ich, ich habe auch ich habe das ist mein ganzes Leben dass ich Dinge habe zu Hause ähm, die gerne
0: gebraucht werden wollen zum Beispiel ich weiß gar nicht wo ich anfangen aufhören soll Mixer diverse Mixer oh da sind wir doch schon mitten im Thema es ist auch nett dass du das jetzt nicht auf dein allgemein Leben da könnten ja jetzt ganz viele elektronische Fuß-Menschen
1: Fuß <lacht> die drauf warten. So viele Menschen in meinem die Leben, gebraucht die sogar gebraucht werden. Ich will mit denen nichts zu tun haben. Die sind da, aber sind wir ehrlich, ich möchte mit denen nichts zu tun haben.
0: <lacht> Gut, versuchen wir uns auf so Elektrokram äh, ja. zu, zu Mixer.
1: Mixer. Wolltest du so ein Juicer-Girl werden oh wollte ich so gerne, so gerne. Ich habe eine Freundin, Hanna heißt die, und die ist tatsächlich Köchin und ähm, sehr erfolgreich, also im Sterne-Restaurant gearbeitet, so eine Art von Köchin. Und ähm,
0: ich habe mit ihr zusammen mal für ein Video Sachen gemixt, Säfte. Sachen? Fällt es dir schwer, dich an die an diese verschiedenfarbigen, runden Sachen <lacht> Obst nee, das wirklich, zu erinnern? Nee, da
1: wirklich die verschiedensten. Und ich bin bei einem Getränk hängen geblieben. Das war nämlich tatsächlich, hätte ich nie gedacht, eine rote Bete-Mix-Getränk. Mit Tim Bern und rote Und ich fand es richtig gut. Ich fand es wirklich richtig, richtig lecker. Und dann habe ich gedacht, der ja, wir brauchen Mixer, machen wir uns nichts vor. Das werde ich jeden Morgen machen. Es tut mir so gut. So bin ich dann auch. Ich bin ja dann so eine Person, die dann so denkt... Ja, weil ich das jetzt mache, werde ich auch zu einem besseren Menschen und dann habe ich das zweimal gemacht und dann sage ich auch so, als hätte ich eine jahrelange Erfahrung, ich mache ja seit Jahren, mache ich ja diesen roten mm. Saft morgens und ich muss sagen, seit ich das mache, das tut mir, kann ich nur empfehlen, es tut mir so gut. Du hast diesen Ein
0: Glow, ne, mhm. seitdem auch. Ja, mhm. und
1: dann nie wieder war ist, ist irgendwas passiert mit diesem Mixer, weil es anstrengend ist Bettina weil mich das
0: nervt morgens, das muss schnell gehen. Du trinkst morgens Energy Drinks. Pass mal
1: auf. Gut, dass du das ansprichst. Das ist wahr. Das stimmt. Aber soll ich dir mal sagen, wer das seit einer Woche nicht macht, weil ich auf Entzug bin?
0: Kann ich sein. Doch,
1: da triffst du mich gerade richtig zur richtigen Zeit. Das freut mich aber sehr. Ich hab, es nervt mich so. Ich finde mich so schlecht damit. Ich finde es primitiv. Aber Energy Drinks, ja, ich habe eine Sucht. Und manche fragen dann so: Ja, und wie viel trinkst du denn so am Tag? Schon zwei in die fünf. Trinke ich fünf Dosen, so also wirklich so gekühlte Dosen aus dem Kühlschrank, die ich mir dann so, ja, nachdem ich richtig einen Jeeper habe. Ich wache morgens auf, ein Energy Drink. Und ich finde das nicht schön, das sieht scheiße aus. Müll. Müll. Teuer. schlecht für den Körper Alles. teuer also ja. nichts daran nichts ist daran gut. ist
0: gut ja ja. du könntest auch eigentlich dann auch gleich zu Heroin gehen oder so
1: <lacht> ich gesagt ja. schon. und ich, ich habe jetzt wirklich gesagt es reicht mir ich bin 33 Jahre alt und ich sitze zu Hause wie so ein, so ein Gamer Zockerboy mit so einer Dose rum und das möchte ich nicht mehr sein und seit einer Woche und um mir geht's frag mich mal
0: wie es mir geht damit frag mich mal Bettina und sag mal aber du siehst gut aus was diesen glow wie geht's dir denn damit? schlecht <lacht> Jetzt richtig, richtig schlecht. Und ja, aber du weißt, dass du auf, also jetzt kurz ernst, du, du weißt, dass du richtig auf Entzug bist. 100%. Das, hilft das ein bisschen bei dem Zurechtkommen mit der Situation? Nein. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass das jetzt, also... Nein, das, das wird ja das, nicht, das wird ja so nicht das bleiben. Das wird so nicht bleiben, ne? Das wird so nicht bleiben, aber ich war erstaunt, das? dass man das durchziehen kann, zumal ich auch weiß, dass du dich eine Zeit lang, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, da kommen wir ja später noch zu, äh, recht bewusst und gesund ernährt hast. Und das soll auch überhaupt nicht dieses Belehrende haben, weil ich, Gott, ich habe irre lange geraucht beispielsweise. Yeah. Und andere Leute haben ganz andere, Alkohol ist ja für die meisten das, was für dich die Energy ja, sind. Dass du gesagt, wachst ja. auf morgens mit dem Jipper und äh, die meisten Leute auch, let's face it, die hier zuhören, freuen sich heute Abend oder wann auch immer sie das hören, auf einen schönen gekühlten Wein, ein mhm. Weinchen und dann vielleicht noch ein Weinchen mhm. und werden nervös, wenn sie mal zwei Wochen gar keinen Alkohol ja. trinken. Nicht, nicht, dass es, vielleicht ist es eine Vorstufe von Alkoholismus, vielleicht nicht. Ist mir auch egal, ich will es gar nicht bewerten. Aber es ist so eine Art von, ich will das unbedingt, dann geht es mir nämlich besser. Ja. Das Problem ist nur, dass das, was du da zu dir nimmst, ja, wirklich in höchstem Maße, wirklich ungesund. Da gibt da ist es so. Nichts Gutes dran. Nee, leider nicht. Und die Risiken sind bekannt so möglicherweise plötzlicher Herztod und wirklich so eine Art Eben. von ja also ich könnte mir auch vorstellen dass es ein körperlicher Entzug ist weil es eine vielfache Menge von Koffein genau, ist die du dir zu Kopfschmerzen sofort
1: Kopfschmerzen ja. habe ich aber ich alles was du sagst genau so ich ähm, belese mich dann da ja auch viel und dann kriege ich richtig Panik oder guck mir irgendwie Videos dazu an oder so kriege ich richtig Panik weil ich das grausam finde was das macht und das äh, so ein Energy Drink und ich will das wie gesagt wie nicht kam das denn ja Deshalb frage ich mich tatsächlich auch manchmal. Ich frage es mich wirklich. Weil es gibt ja ähm, zuckerfreie Energy-Drinks, ne? Und welche mit Zucker. Und der Einstieg war mit Zucker jahrelang. Das war noch viel, also was heißt noch viel schlimmer? Da hatte ich ja das ganze Kalorische noch dazu.
0: Das Kalorische? Das
1: Kalorische. Und da habe ich dann irgendwann angefangen, auf ohne Zucker umzuschwenken. War ganz stolz und dachte so, nee, toll, einfach von mir. Wie ich bin als Mensch, wie ich zuckerfreie Getränke. Wirklich toll. Ähm, ist natürlich auch Rotaler Käse, machen wir uns nichts vor. Aber ich weiß gar nicht mehr genau, wie das anfing. Ich glaube, ich habe ja auch eine Partyvergangenheit in meinem Leben hinter mich gebracht. Ist vorbei. Aber ich bin Team Großraumdiskotheken. Ich komme aus dem Osten. Ich werde vielen Großraumdiskotheken feiern und ich habe angefangen.
0: Waren die Wessis auch, muss man dazu sagen. Interessant sind die Namen im in ja. Ost und West. Wie hießen deine Großraumdiskotheken? Die Arena Spornitz. Oh, 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 und, das ein paar. und
1: die hat aber einen Namenwechsel gehabt. Vorher hieß sie Traumland.
0: Alter, da weiß man gar nicht, was schlimmer ist. Ich hatte jetzt gehofft, sowas wie Cherie oder For You oder Rainbow. Nee. Aber so, also Traumland ist schon... Ist hart, ne? Ist hart, aber wie Event ist das? Arena. An Event Arena was? Spornitz, das ist da der Ort. Spornitz, Event Arena, Spornitz. Spornitz. Gut, okay, anyway. Mm -hmm. Und da
1: habe ich angefangen, meine ersten alkoholischen Erfahrungen ja, zu machen. Wodka, wahrscheinlich mit
0: Wodka äh, Energy. Wodka so, Energy. Mh.
1: Und dann, genau, und dann habe ich, hab ich einen Führerschein irgendwann geschafft und dann habe ich, hab ich auch ein Auto bekommen und äh, bin Fahrerin gewesen. Und die, die Discos, die waren alle so ein bisschen, weiß ich nicht, so zehn 15 Minuten entfernt von da, wo ich herkam. Es musste immer irgendwer fahren und ich war immer Fahrerin. Also war es nicht mehr Wodka-Energy, sondern nur noch Energy. Und dann... Damit ist es ja das Kind in den Brunnen gefallen. Und
0: Energy, weil der Geschmack, die hat das, also ich habe glaube ich zweimal sowas getrunken. Es hat so nach jetzt kommt der Klassiker, sorry, so nach Gummibärchen ja, geschmeckt. Ja. Ist es ist das der Geschmack in etwa? Ja, doch. Ähm, hat er dir gefallen oder hat dir eher? <lacht> das
1: ist doch geil. Ja, hat er.
0: Okay, Bettina, ja, hat mir gut gefallen. Entschuldige, ich dachte, nein, ich wollte darauf hinaus, dass möglicherweise, dass du den in Kauf genommen hast und dass aber die Wirkung so geil so ist. So wie beim Rauchen meinst du, dass man da das, das schmeckt ja auch erstmal nicht, dass man das. Ja, aber da hast du ja keine wirkliche Wirkung. Ja, du bist sehr cool. Vielleicht beim, ja, ach ja, nach außen hin. Aber ähm, dann eher vielleicht wie beim Kiffen. Das lässt sich vielleicht. So, äh, da habe ich zum Beispiel, ich mag den Geruch nicht. Ich mag den Geschmack nicht. Ja. Ich habe es immer wieder versucht, ich bin nicht gut nee, bei sowas. Aber, aber manche Leute ziehen es durch, weil sie wissen, dass die Wirkung dann, äh, sie finden es toll, den Rausch danach. So. Und es kann ja sein, dass diese Energy-Drinks nicht nur getrunken hast, weil sie dir schmecken, sondern weil du echt gemerkt hast, du hast so einen Schub gekriegt sofort danach. Ich habe mir das
1: eingebildet, weil natürlich soll es ja erstmal dafür da sein, dass du angeblich länger wach bleiben kannst. War das so? Ich glaube nicht. Ich dachte dann so, jetzt, jetzt ein Energy Drink, da, dass ich jetzt wieder wacher werde und dass ich ein bisschen länger durchhalte und euch alle nach Hause fahren kann heute Abend, so. Aber ich, hätte man, hätte man ein Experiment gemacht, eine wissenschaftliche Studie, dann würde ich jetzt nicht unterschreiben, dass, mhm. es, dass es, dass es dann gezeigt hätte, ja, wirklich. Also mit den Energy Drinks, krass. Okay. Krass, wie wach sie war. Also ich habe es mir vielleicht eingebildet, aber ich, ich glaube mm. nicht, dass es so ein, ja, es hat erstmal geschmeckt, ich glaube es war eine Zeit lang auch ein bisschen cool, mm -hmm. aus einer Dose zu trinken, mm -hmm. hast du so Energy Drinks irgendwie getrunken, andere hatten irgendwie einen Drink mit Alkohol in der Hand und ich glaube daraus ist das ja so entstanden. Jetzt ist es natürlich überhaupt nicht cool, also wie sieht das denn aus, wenn ich jetzt, stell dir vor, ich laufe jetzt hier irgendwo durch Berlin. Durch den Prenzlauer Berg oder so. und habe ich da so eine Dose. Da
0: musst du es in so einem mehrfach äh, Coffee-to-go-Dings umfüllen. Also so wie Alkoholiker genau. das auch machen, damit man nicht auflegt. Ach ja. Ähm, magst du den Alkohol? Trinkst du Alkohol? Ja, ich trinke
1: Alkohol selten. Ich brauche es überhaupt nicht, mhm. gar nicht. Mag auch gar keinen Wein zum Beispiel. Mhm, mag ich auch nicht. Aber klar kann ich auch mal, aber ich vertrage auch nicht viel. Ich kann mich nicht erinnern. Das ist mal so, das finde ich, ich finde das krass. Ich kenne Menschen in meinem näheren Umfeld, die das schaffen, wenn man dann mal feiern geht, was jetzt auch nicht mehr so oft aber wenn, die das schaffen, wirklich eigentlich fast bewusstlos ins Bett zu fallen. Und wo du, also wo bei mir schon sofort die Alarmglocken bei mir persönlich angehen würden, wo ich merke, warte mal, jetzt wird mir ansatzweise komisch, kein Schluck mehr trinke ich. Und ich finde es, ja, ich finde es krass, dass es Menschen gibt, die wirklich so diesen Absturz haben. Also ich kann mich erinnern, vielleicht ein, hatte ich vielleicht einen Absturz in meinem Leben, wo ich das mich mhm. und den Alkohol falsch mhm. eingeschätzt habe. Und ansonsten mir wird sehr schnell ich finde es sehr schnell nicht mehr schön, mhm. das Betrunkenheitsgefühl. Es gibt nur so einen ganz kurzen Beschwipstheitsmoment, mhm. da sage ich, oh, mhm, ja, guck mal, wie mhm. lustig, ich bin. Ich merke den jetzt richtig im Kopf, du den Sekt, das ist ja lustig, dann bin ich kurz so und dann Ja, das ist ein, so ein
0: Transit, so ein ganz kurzer Moment. Ganz kurzer Moment, kurzer Moment, Moment mhm. und dann, und dann kippt es.
1: zack, wird irgendwie blöd oder mhm. Kopfschmerzen mhm. oder mhm. ich muss auch richtig dringend immer auf Toilette, wenn ich Alkohol getrunken habe, es macht dann auch keinen Spaß mehr, irgendwo zu sein und man muss ständig auf Klo rennen und irgendwie, <lacht> ja, also ich lehne das jetzt nicht ab und sage, ich trinke gar kein Alkohol, aber ich
0: ja hab ich, ja, ich frage nur auch, weil ähm, es ja oft schwierig ist, wenn man weggeht, essen oder ja. auch feiern, die Alternativen, also die alkoholfreien Alternativen, was bestellt man? Mhm. Ne? Also ich bin ja zum Beispiel auch kein, äh, so alkoholfreie Cocktails interessieren mich überhaupt nicht, Säfte interessieren mich gar nicht, Aha. also den Zucker, den ich da zu mir nehme, durch, den nehme ich lieber durch Essen zu mir, ja. Ja, ähm, verstehe. Und deswegen finde ich es, ich bin super happy, Wasser zu mögen, stilles Wasser. Mhm. Da habe ich mich irgendwie, weiß ich nicht, Mitte 20 oder Ende 20 dran gewöhnt, das zu trinken. Und jetzt, ich liebe das, das ist toll. Aber manchmal hat man halt so den Wunsch, ne, abends dann auch keinen Koffein mehr. Ja, was trinkt man denn dann? Da gibt es jetzt auch nicht so viele. Was bestellst du denn zu trinken, wenn du essen gehst oder, oder weggehst? Ich bestelle immer eine Cola. Ah ja.
1: Immer. Also, aber ich, ich würde nie zu Hause Cola trinken. Mhm. Also in den seltensten Fällen. Aber wenn ich irgendwo im Restaurant bin, dann bestelle ich eine Cola. Und das finde ich richtig geil. Das war so, das, das war so als Kind gab es nie Cola. Immer nur, wenn gefeiert wurde oder man essen gegangen ist. Und das ist so, das hole ich mir dann so zurück. Ja, ich hätte gerne eine Cola. Mhm.
0: Mit also, ganz vielen Eiswürfeln. Ja,
1: so richtig, so eine richtig schön eiskalte Cola.
0: Und dann noch eine zweite? Nee. Okay.
1: Ich besorge auch immer dazu
0: noch irgendwie eine Flasche Wasser, weil die brauche ich auch sehr mhm. zum Trinken. Aber sonst, ja, so eine Coke halt. Also wir halten mal fest, du bist sehr, sehr tapfer. Und es ist, naja, es ist tatsächlich eine, äh, doch es ist eine Art von Sucht, weil unglaublich viel Koffein da drin steckt. Und davon runterzukommen und seinen Körper umzugewöhnen, das ist es ja, dass der Körper Ach, ja. sich erstmal fragt, hey, was soll denn das jetzt? Du musst ja einen völlig neuen Metabolismus ja. Äh, entwickeln. Ja. Hm. Das ist,
1: ich bin auch richtig,
0: mich triggert das zum Beispiel, wenn ich ich fühle jetzt in der Bahn
1: sitzen oder so, oder wäre an irgendeinem Ort, wo andere Menschen noch sind, und dann höre ich, wie jemand sich so eine Dose aufmacht. Ich, ich sehe das nur, ich höre das nur. Dann werde ich richtig sauer, weil ich denke, wo ist meiner? Es ist wirklich, es ist wirklich, es ist eine klassische Sucht.
0: Irgendwas Tolles wird passieren, pass mal auf. Ja? wirklich ja also jetzt ja. in meinem Leben generell oder das weiß ich nicht das kann ich, ich bin ja kein Orakel aber lass mich doch diesen Satz einfach okay. gesagt haben na gut gut Wir kommen jetzt zu den fliegenden Fragen was würdest du gerne mögen Gemüse
1: <lacht> ja Bettina ist nicht leicht mit mir Guck mal, ich kenne ja Toast Hawaii und ich, ich höre auch viel Toast Hawaii. Und jedes Mal denke ich, jede einzelne Person, die bei Bettina Rust hier im Podcast sitzt, hat einen ausgewogeneren Lebensstil, was Ernährung angeht. Also jede einzelne, es ist egal, ob hier Bosse sitzt oder Luisa Dellert, die dann erzählt, ähm, naja, also ich esse da total gerne einfach Zucchini auf Brot. Aha, denke ich, das ist ja schön. Das würde ich mir wünschen, so ein Mensch zu sein.
0: Du weißt schon, dass es möglich ist, dass diese ganzen kleinen... Energy-Drink-Soldaten in deinem Körper sich immer mit Lanzen vor diesen Wunsch gestellt ja. haben, ein Brot mit Zucchini zu essen. Es mhm. kann alles anders werden. Auch wenn, ich meine, du bist 33, du bist ein junger Hüpfer. Alles kann <lacht> anders werden.
1: Ja, 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 okay. ja, ich arbeite da dran. Ich gebe ja die Hoffnung auch nicht auf.
0: Also Gemüse, du würdest gerne Gemüse essen? Mögen, ja. Aha, du isst es, weil du magst es nicht. Ich versuche, also, okay. Ich finde, rohes Gemüse, okay. Okay. Kann man doch gar nicht so pauschal sagen, wie rohes Gemüse. Was was denn alles? Was isst du denn roh? Kartoffeln ja wohl kaum.
1: Okay, okay, Kartoffeln können wir ausklammern. Das hilft. Also ich weiß, es ist ein Gemüse, haha, ha, ja.
0: Also, du könntest jetzt äh, zum Beispiel Rettich Knabberste. Rettich würde ich niemals in meinem Leben essen. <lacht> Gut. Hast du schon mal probiert, eine rohe Zucchini zu essen? Nee. Das ist okay. Ja? Es könnte vielleicht so ein. Step sein auf mhm. dem Weg dahin.
1: Ja, also guck mal, ich esse sehr, also was ich gerne esse, Gemüse Nummer eins, Tomaten. Egal in welchem Zustand, ob roh, ob Fleischtomaten, kleine Cherrytomaten, bunte Tomaten, als Soße, zusammengestammt. Das ist doch schon mal gut. Das ist die wirklich. Die magst du, die, die schmecken dir auch. Die liebe ich. Gut. Die gut. liebe ich richtig. Gurke zum Beispiel finde ich schon ein bisschen schwierig. Esse ich manchmal noch so ein bisschen dazu. Salatgurke oder Cornichon? Kann oh, ich finde ich gut, aber das ist ja wieder was mit da ist aber so schon auch so wieder was zuckermäßiges drin Im, so. im Wasser
0: manchmal, aber aber hey Kann ich
1: finde ich super, aber so eine Salatgurke Ach oh Mann, ey, dieses Wasserding, das ist so da kann ja auch gar nichts essen. In einem Hirtensalat kann man sie die da reinschmuggeln. Mit man kann sie überall man, reinschmuggeln kann man sie. Und ich esse das auch. Also alles, was so im rohen Zustand ist, ich, Salate halt, ich esse sie, aber ich
0: kann mich nicht dran erlaben. Okay, okay, schön formuliert. <lacht> ähm, die Tomaten isst du die auch nur kalt oder auch als Soßen und warm? Auch als und so? Soße. Okay, gut. Ja, ja, ja. Hm. Aber zum Beispiel, was ich
1: ganz, also ich merke, also bei uns kocht mein Mann mhm. grundsätzlich. Kann ich nicht. Er will auch nicht, dass ich da bin in der Küche. Da, das ist raus. Wenn ich da nur, nur hört, dass ich in der Küche bin, kommt der Schluss: Machst du da? So ist das. Ich will auch nicht. Dann nicht. Aber wenn wir überlegen, okay, was sollen wir am Wochenende essen? Was sollen wir morgen essen? Was soll ich kochen? Ich, Mensch, ich hätte mal wieder richtig Hunger auf Stampfkartoffeln. sage ich jetzt mal. Ja, und was wollen wir dann da für Gemüse zu machen? Und da habe ich keine Antwort drauf. Weil gekochtes Gemüse, da kann ich die Erbsen. Das ist das Einzige,
0: was mir einfällt. Brokkoli. Das finde ich so schlimm. Das finde ich so krass schlimm. Weil es ist dir zu weich gekocht, magst du die Konsistenz nicht? Die Ganze, es ist für mich, als würde ich in
1: so einen Blumenstrauß beißen. So für, also Ich bin ganz eure eine Konsistenzesserin. Ich habe Angst vor Konsistenzen im Mund, die ich nicht greifen kann, die irgendwie zu weich sind, zu strunkig sind. Das, Ich mag alles, was so glatt ist, in meinem Mund gerne haben. Das klingt jetzt irgendwie ganz la, falsch. La,
0: son, ich habe Angst vor strunkigen Konsistenzen.
1: Ja, ja, ich bin dem schon sehr doll auf die auf die, auf die, auf die Spur irgendwie gegangen, habe versucht, auch ganz viel zu recherchieren. Ich habe einen Artikel äh, mal durchgelesen von einer Reporterin, die der das genauso ging wie mir und die gesagt hat, man kann das lernen. Also der, der Geschmack kann sich verändern und man kann das lernen. Die hat sich wirklich gezwungen, zu jeder Mahlzeit Gemüse zu essen, auch wenn sie dachte, Uah. und es wurde tatsächlich nach einem Monat besser. Diesem Experiment wollte ich mich immer mal stellen, das hat bisher noch nicht so in meinen Zeitplan gepasst.
0: <lacht> was ja bei Gemüse, finde ich, immer hilft und was auch eine gute Brücke für mich war, um regelmäßig Salat zu essen, mhm. ist Käse. Mhm. Ich weiß nicht, wie... Liebe Käse. Äh, aha, gut. Du hast mal so ein veganes, ich will jetzt nicht sagen Experiment gemacht, du hast eine Zeit lang auf jeden Fall mit deinem Mann vegan gelebt. Ja. Ist das noch so? Nee, wir haben das, ist, es gibt ja so diesen Veganuary, mhm. ich weiß
1: ehrlich gesagt nicht, wie der entstanden ist, wer das, welches Unternehmen das <lacht> ins Leben gerufen hat. Aber so diese Challenges, die dann überall ausgerufen mhm. werden, ey, lasst uns doch mal den ganzen Januar über vegan. Für euch war das super. War super. Und das haben wir jetzt zwei Januare, haben wir das... Ähm, haben wir das gemacht und es war auch voll okay und
0: gut sogar tatsächlich. Gut, aber dann war es auch irgendwann wieder schön, ja. Milchprodukte zu sich zu nehmen, Kuhmilchprodukte, Ziegenmilchprodukte. Ja, Käse. Ja, es Käse, ja, ja, musst du mir nicht sagen, ich K weiß, ja, 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 Käse, Käse, Käse. Was denkst du, welches Lebensmittel hast du in deinem Leben am häufigsten konsumiert?
1: Käse. Ja, Käse. Käse. Ja. Käse. Ein guter Käse. Ein guter
0: Käse. Ja. Und welchen guten Käse magst du da am liebsten? Was würdest du sagen, glaube, die alten Käse? Auch so ein. Ja, so ein Bergkäse. Ah. So ein Appenzeller. Toll. Mhm. Also eher den alten als den jungen.
1: Ja, den Alten, der kann mhm. so richtig stinken, der kann so richtig, so dass man eigentlich nichts mehr anderes in den Kühlschrank stellen kann und dass man den eigentlich in tausend Käsedosen reinmacht. Wo aber das bringt hebst trotzdem. du
0: diese? Nein, man kann, es gibt keine richtige Lösung genau. dafür. Genau. Ne? Ja. Und wie machst du das mit den Händen? Weil ich finde bei diesen ja, Horror, Horror, ja. weil sie riechen wirklich, als hätte man einem kleinen Kind geholfen in größter Not.
1: Ja, ich weiß. Ja, genau. Naja, das ist. Aber ich freue mich auch, wenn das meine Hand noch ein bisschen danach riecht später, weil ich dann so denke... Ach, da ist den Appenzeller ja noch im Kühlschrank. Oh, ich meine, da noch ein Stück von. Das erinnert mich auch daran, dass er noch da ist. Nein, das,
0: jede jede Kühlschranköffnung erinnert dich daran, <lacht> dass er noch da ist.
1: Ich liebe das halt auch, ich am allerliebsten, also ich kaufe mir richtig gerne mal so richtig guten Käse halt von der Käsetheke dann wirklich. Und dann so ein richtig, geben Sie mir das Stärkste, was Sie haben so. Und den esse ich aber am liebsten dann auch pur Beziehungsweise irgendwie dann mit Trauben und mit so, so, mit schönen ne? Genau. Da will man nie aufhören. Das liebe ich, aber ich brauche das dann gar nicht unbedingt auf einem Brot. Nee, genau.
0: Ja. Genau. Dann klingt man gleich auch vernünftiger, mhm. ne, dass man so denkt: Nee, 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 da brauche ich jetzt nicht auch noch. Nee, ich doch keine Carbs. Das ist doch Car das sind doch Carbs. Ja. Dann kann ich ja noch zwei, drei Stück mehr essen. Genau,
1: also das ist wirklich mein allerliebstes Essen. So generell auch im Restaurant so eine Käseplatte bestellen.
0: Boah, ich liebe das. Okay. Mhm. Mhm. Welches Lebensmittel wird überschätzt?
1: Ich finde ja, die Avocado wird überschätzt. Heute kein Scherz, weil Avocado ist ja so Trend, eine Trendfrucht, oder? Also was ist es überhaupt eine Frucht? Ich glaube ja. Meine Eltern oder ich, ich habe als Kind keine Avocado nein, gegessen, so, nein, wir weißt auch du? Nicht. Und ähm, das hat, das ist, seit ich in Berlin wohne, die letzten elf Jahre ist das dann halt irgendwann so. Überall gibt es irgendwas mit Avocado, irgendwelche Bowls, Toast, Toast, alles ist mit Avocado. Und ich finde die jetzt nicht scheiße, die Avocado, und denke mir so, das ist ja das Ekleste der Welt. Aber ich finde dafür, dass sie so gehypt ist, finde ich sie ehrlich gesagt doch recht langweilig im Geschmack. Und heute, ich habe heute Morgen zum Frühstück, bevor ich hier zu dir gefahren bin, Bettina, habe ich gedacht, ach, so die ganzen coolen Kids, die ganzen ganzen Fitnessleute, alle essen ja Avocado. Ich mache mir heute mal eine richtig schöne Schwarzbrotstulle mit Avocado. Und da habe ich mir natürlich noch ein bisschen Salz und Pfeffer drauf gemacht, mhm. ein bisschen Tomate. Und da dachte ich, ganz ehrlich, hätte ich jetzt gerade lieber nur
0: das Tomatenbrot gehabt, als das mit der Avocado noch. Okay, die Botschaft ist angekommen. Gut. Gibt es auch ein Lebensmittel, das dir einfällt, das unterschätzt wird? Oh, das ist eine sehr gute Frage.
1: Ich finde schon nein, ich weiß nicht, ob eine Stulle und Schwitzstulle unterschätzt
0: in gewissen Kreisen schon und zwar in den No Carb und Low Carb Kreisen und vielleicht auch bei den Menschen, die lange kein Abendbrot gegessen haben, so richtig Abendbrot, ja. Abendbrot. weil es ist eigentlich eine ich glaube, es gibt gar nicht überall auf der Welt. Mm -mm. Das ist äh, äh, hat schon auch eine gewisse Tradition. Ich liebe es. Ich, auch. ich liebe diese ganzen verschiedenen Brotsorten. Tja, also insofern hast du vielleicht recht, dass die Stulle unterschätzt. Die Stulle. Die Stulle. Vielleicht steigen wir hier ein in deine Kindheit, weil so eine Stulle kriegt oh, man ja. ja auch mit in die Schulle. Und da hätte es, es sich fast gereimt. Muss ich erst mal gucken, wo du, wo du und wann du zur Welt gekommen bist. Oh. 1989 in Parchim, das ist Mecklenburg-Vorpommern. Ja. Wie weit entfernt von der Küste? Eineinhalb Stunden. Fuß, ja. mit dem Fahrrad, mit dem Auto? Mit dem Auto. Mhm. Wie viele Menschen lebten damals in Parchim?
1: Da, also als ja 19.000 bis 20.000 so.
0: Immer noch. Hat sich das verändert?
1: Nee, also das ist so die Zahl, die ich jetzt noch kenne. Ich glaube, als ich geboren wurde, waren es ein paar mehr. Weil ich mir mein mhm. auch einen krassen Rückgang
0: hat. Und hast du Geschwister?
1: Ja, ich habe eine 13 Jahre jüngere Schwester, Nathalie.
0: Okay. Wenn du dich an das Ritual des Essens erinnerst, früher bei euch zu Hause, mhm. habt ihr in der Küche gegessen? Oder hattet ihr so, eine, so einen kleinen Essraum?
1: Ja, wir, ich habe ich ja, hab in der Platte gewohnt. Mhm. Und Da, da gibt's es auch so durchre
0: durchreichend. Ja, die hatten wir
1: leider nicht. Ich, Freunde hatten die, also die, die gegenüber einer anderen Platte gewohnt haben, die hatten das. Und ich war sehr neidisch, dass wir das nicht hatten. Ich fand das ultra cool. Aber die, die Küchen, es war ja so ganz winzige Räume mhm. in so einer Neubauplatte. Und die Küche war winzig, die wir hatten. Winzig. Und die hat auch so ans Bad, also auch so absurd an das Bad gemündet und alles war offen. Also es gab auch keine, also keine Tür, sondern nur so eine, so eine Falttür. Kennst du noch so eine? Ja. Yeah, so, yeah. Und wenn ich in der Badewanne als Kind lag oder auch auf dem Topf saß, ich saß stundenlang auf dem Topf und habe mir irgendwie Bücher angeguckt oder ausgemalt. Meine Mutter hat mich da auch Stunden sitzen lassen, weil sie, glaube ich, auch ein bisschen ihre Ruhe hatte. Ich saß Stunden auf dem Topf und meine Mutter hat in der Küche halt irgendwie gewerkelt und konnte mich dabei sehen. Mhm als Kind eine Wurst macht dann wahrscheinlich gerade. Und äh, wie ist es in der Küche? Eigentlich halt eklig. Und wir haben eigentlich immer am im Wohnzimmer
0: gegessen. Weil die Küche so klein war. Ja, ja. Deine Mutter hat fürs Essen gesorgt bei ja, euch zu Hause. hat
1: sie. Meine Mutter ist, ich glaube, auch deswegen bin ich so, sie hasst Kochen, sie hasst Essen machen und das hatte auch bei uns nie so den Stellenwert. Also sie hat gekocht, mhm. sie wusste, ich bin jetzt eine Mutter, ich habe jetzt einen Mann, ich habe jetzt ein Kind. Und natürlich gab es bei uns was zu essen, es gab äh, abends immer Stulle, es gab äh, am Wochenende immer irgendwie, weiß ich nicht, Fleisch und Kartoffeln, Soße. Aber sie hat es gehasst. Es war das Schlimmste für sie. Und sie hasst es nach wie vor. Und sie hat mir das, glaube ich, so mitgegeben, dass es nicht wichtig ist. Ich muss aber auch dazu sagen, also meine Eltern haben ja beide sofort gearbeitet. Ich war in der Kinderkrippe, so wie das halt Nachwende-Kinder oder auch vor der Wende so mhm. waren. Wurde ne? mhm. sofort in die Krippe abgegeben. Meine Eltern haben sofort beide voll gearbeitet. Das heißt, alles, was ich gegessen habe, habe ich in der Krippe und im Kindergarten gegessen, weil da war ich bis nachmittags ähm, und wurde erst nach der Arbeit mhm. abgeholt. Das heißt, das Essen, was ich mit meinen Eltern erlebt habe, war das Abendbrot, also die Stölle abends. Und an Und das Wochenende,
0: genau. Und erinnerst du dich an das Krippenessen oder war das, ist das zu lange her?
1: Ich glaube wirklich, dass das Essen in der Krippe und auch im Kindergarten dafür gesorgt hat, dass ich heute so unfassbar mäkelig bin. Mhm. Und auch Ängste. Ich habe auch Angst, neues Essen auszuprobieren. Also es ist ja auch so echt ein großes Thema in meinem Leben. Und ich, ich finde es sehr traumatisierend, wie das damals mit dem Essen war. Also auch diese ganze, es muss aufgegessen werden. Es wurde dann auch einem reingestopft tatsächlich. Und es war kein schönes
0: Essen. Also kein Kind mag Leber. Ja, ja, das höre ich hier häufiger mal. Also Na? tatsächlich, du bleibst sitzen, bist du das aufgegessen und das hast, Leber so, ja. oder richtig weinen, 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 weinen und es war äh, wirklich so. Und warum isst du nicht? Und du schluckst du, das
1: jetzt runter? Genau. Und du, oder du bist ein Suppenkasper. So, das habe ich immer gehört. Und das, das Essen war aber auch gleichzeitig Sau eklig. Also, es war ja wirklich kein, kein, das war so typisches ostdeutsches, schlimmes Essen. Schlimmes Senfei, schlimmes Hühnerfrikassee, eine schlimme Kartoffelsuppe. Und ich musste so lange da sitzen bleiben, bis die wieder hart war, die Suppe. So, steif. Der hat eine Kruste oben gebildet. So, weißt du? Wie so ein zugefrorener See. Ich, dachte, das kann ich, ich kann das nicht essen. Ich habe da wirklich täglich,
0: war das ein Kampf mit diesem Essen. Und das hat mir, glaube ich, echt viel versaut fürs Leben. Und dann hast du keine Hungergefühle entwickelt. Wie hast du das kompensiert? Dann hast du ja wirklich, weh. <lacht> naja, es ist wirklich, ich kann mir das so gar nicht vorstellen. Ich, ich weiß nicht, wie oft man als Kind Hunger hat. Als Erwachsener habe ich ständig ja, das Hunger. Das ist eine gute Frage. Also bist du dann nach Hause gegangen und hast drei Brote gegessen, weil du so einen Hunger hattest? Das? ne? wahrscheinlich. Naschen. Hm. Hattet ihr eine Süßigkeiten-Schublade oder so eine, eine? Box? Eine. <lacht> Es ist so witzig. Seine also Mutter
1: hat das halt heute noch. Diesen mhm. wirklich einen riesigen Süßigkeiten-Schrank. Und das ist so, <lacht> es ist absurd wirklich. Und das den hatten wir halt eben auch früher. Und wenn mein Mann, wenn der mit nach Hause kommt, der kann das gar nicht fassen. Der kennt das halt überhaupt nicht. Da ist alles drin, was du dir wünschst. Und es ist so. So viel da drinne, dass man dem schon überdrüssig ist und dass wir manchmal davor stehen oder ich gehe an den Schrank, wenn ich bei meiner Mutter zu Besuch bin und ich gehe an den Schrank und ruft meine Schwester schon, brauchst gar nicht gucken, ist nur Scheiß drin. Dann ruft sie das schon so. Ja, und dann sind da halt schokolierte Rosinen, halb angefangene Chips und irgendwie ist man eigentlich total viel Zeug, aber man guckt so rein und denkt so, oh nee, weil man dem so überdrüssig geworden ist, weil es nämlich immer... Da war und man immer Zugang dazu hatte.
0: Was ja dann offenbar ein gutes Therapeutikum ist. Also, <lacht> naja, ist ja so. <lacht> ja, wenn das, vielleicht. Ich weiß, dass Leute, denen das vorenthalten wurde, also wenn das, als wenn du es als Kind nicht gekriegt hast, passierte möglicherweise genau das. Mhm. Dass sie ihr ganzes Taschengeld heimlich Voll. dafür verballert haben genau. ne, oder später. Und
1: das das, das das, sehe ich manchmal auch. Ähm, ich esse zum Beispiel nie eine Tafel Schokolade oder so. Weil ich das nie das Gefühl habe, die ist nicht mehr da. Und ich hatte schon mal eine Freundin zu Hause, die dann gesagt hat, wie kann diese Schokolade, die da gerade steht, wie kann die bei dir existieren? Die lag doch hier letzte Woche schon, als mm. ich hier war. Ich sage, so, ja, die esse ich dann immer so mal eins. Das könnte ich nicht. Aber sie hat als Kind eben keine Schokolade gekriegt oder halt super selten und dass das wahrscheinlich so ein Verlangen in ihr ausgelöst, dass Wobei. sie sofort ist. Ich weiß es Wobei, nicht. Wobei, also
0: das sind die einen äh, wahrscheinlich, aber bei Schokolade, das ist vielen Suspekt. Selbst bei denjenigen, glaube ich, die früher Schokolade essen durften, dass man da, wenn man etwas so sehr liebt, so wenig <lacht> davon isst. Also ein Stück wäre mir auch zu wenig. Ich habe es gelernt, so zwei Riegel dann mhm. oder, ne, zu essen ich könnte aber die ganze Tafel aufessen. Das ist wirklich reine Selbstdisziplin. Wirklich, Und ich mich, ja. Ich habe mich an diese Selbstdisziplin gewöhnt, deswegen mache ich es nicht. Weißt du, wo ich halt das bei Chips? Da könntest du dann auch eine ganze Tüte. Das haben. ist
1: der Killer für mich. Okay. Es ist viel schlimmer als Schokolade als mhm. Chips. Weil die gab es früher nicht. So wirklich. Und ich kann mich daran erinnern, ähm, als ich dann nachher so zur Schule gegangen bin und hat man Taschengeld bekommen und man ist dann alleine auch nach Hause schon gegangen. Und ich weiß, nebenan an der Schule war ähm, so, ein, so eine Drogerie, wo es aber auch so Süßigkeiten gab, Pringles und so Zeug, Chips halt. Und da war es dann wirklich so, dass ich mir dann da so Chips geholt habe. Mm. Und das fand ich richtig mm. geil. Und das habe ich mir mal heute noch so einen richtigen Hieber nach Chips. na dann könnte ich, ich könnte die trinken, die Tüte. Das ist viel schlimmer für mich als Schokolade. Da müsste ich mich viel mehr disziplinieren und ich darf nicht anfangen, eigentlich.
0: Genau. So, wir waren jetzt da früher da, im Parchim. Im, im Parchim, genau. Also bist du eigentlich als Einzelkind aufgewachsen, kann genau, man sagen. Genau, die ne? ersten
1: 13 Jahre, mhm. genau.
0: Weißt du, was immer in eurem Kühlschrank war, was sozusagen für eure Familie ein ganz wichtiges Lebensmittel war, was immer da war? Auch so Schnittkäse. Es war immer Schnittkäse im Kühlschrank. Und wenn ihr abends zusammen gegessen habt, Abendbrot, ging es darum, sich den Tag zu erzählen oder ist das nicht wirklich ein Ritual gewesen miteinander? Nee, wir haben schon Fernsehen geguckt.
1: Wir haben Fernsehen geguckt und meine Mutter und ich haben eigentlich dann jede... Jeden Abend auch einen Krieg ausgefochten miteinander, weil meine Mutter mir wirklich auch das sehr schmackhaft machen musste. Also das das ist krass, dass ich heute Brot so liebe und liebend gerne einfach ganz unkompliziert mhm. eine Käsestulle esse. Aber als Kind war das, ich habe das gehasst. Und dann hat meine Mutter, ähm, mir versucht ganz liebevoll zu machen, hat dann die Stulle in so kleine Häppchen geschnitten oder mit Formen, mit so hier, wo man mhm. ein Plätzchen macht, so, so Formen ausgestochen und dann da immer dazu, immer eine Tomate dazu, dass ich den Geschmack von mhm. dem Brot nicht ganz mhm. so doll merke. Und das war, das war echt ein Kampf.
0: Oh Mann. Also, Warst du denn so ein ganz dünnes
1: Mädchen? Gar nicht, gar nicht. Nein, das nicht. Aber so Süßigkeiten, das ging immer. Ich war so eine richtige Naschkatze. Mhm. Ja. Hattest du so eine
0: Oma oder so ja Opa, die so richtig gut gebacken oder gekocht ja, haben?
1: Ja, schon. Also bei meinen Großeltern habe ich auch sehr viel Zeit verbracht. Die haben man auch bei uns also im Parchim gewohnt. Also ich hatte zwei Omas und Opas, die dann im Parchim gewohnt haben. Bei den einen war ich ein bisschen mehr als bei den anderen. Und ähm, bei, dem, bei den einen mit dem Garten habe ich auch wirklich super viel Zeit verbracht.
0: Also Wer einen Garten hat, in Parchim, ja. bei dem Wachsen auch Früchte, der genau. hat auch Apfelbäume. Und das
1: war eine tolle Zeit. Das war, und das mochte ich auch gerne. Also mit meiner Oma Kirschen aus, ähm, wie das, ähm, entkernen mh. mit so einem Gerät und daraus Marmelade kochen und so, das habe ich schon, das habe ich geliebt. Hast du da auch mitgemacht? Ja, ja. Könntest du das? Nein, könnte ich nicht mehr. Aber ich möchte wieder so werden. Ja.
0: Also das heißt, du konntest es mal?
1: Ja, klar. Okay, ihr habt das zusammen gemacht. Und was was sagen hast, meine Oma und ich, genau. Okay. Das mhm. war, und die haben auch, also die, die haben, meine Oma hat sehr gut gekocht, finde ich. Und das hat mir auch geschmeckt. Da habe ich auch schon mehr probiert. Ich weiß, dass es auch immer so ein Thema war, dass ich dann so Angst vor irgendwas hatte, wenn sie. Ich fand das immer schwierig, wenn sie gemacht hat Auffüllgemüse. Kennst du Auffüllgemüse? Nee. Es ist dann ja nicht einfach nur Gemüse als als was an Beilage. der Seite, sondern es ist in der Soße integriert. Also so helle Soße mit Karotten so ineinander. Also zum Überfüllen. Es war wirklich, es war Gemüse zum Überfüllen in der Soße. Und das fand ich ganz schlimm immer, muss ich sagen. Aber meine Oma hat es das geschafft, dass das okay war für mich. Mhm. Außer Rosenkohl, da war ich raus. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Aber Karotten magst du?
1: Mhm. Jein. Es ist okay.
0: Eher hart oder eher weich?
1: Eher hart. Eher so also ein bisschen was zum Kauen. Du magst doch Hummus.
0: Ja. Das finde ich ist eine gute Art, mit Karotten in, durch stimmt. den Hummus äh, zu fahren und so. Ja, das das ist ganz gut, lecker. Ja. Mhm. Werbung. Es gab eine Phase in meinem Leben, in der ich alles richtig machen wollte in Bezug auf meinen Körper Als du vorhin angefangen hast aufzuzählen, wir sind eigentlich nicht weitergekommen als bis zu dem Saftmixer, die überflüssigen Anschaffungen. Fällt dir noch was ein, was in eurer Küche ist, wo du sagst, das haben wir beide nie gebraucht? Die überflüssigste Anschaffung der Welt.
1: Also Nils hat jetzt noch einen Reiskocher gekauft. Ich glaube, das bringt's auch am Ende nicht. Für uns beide.
0: Weil ihr beide selten Reis esst? Ich glaube, er würde
1: sich wünschen, dass sie mehr Reis essen. Aber es kommt einfach nicht so dazu. Und ich sehe das eigentlich, dass das auch ein Quatschgerät ist am Ende des Tages. Der Reiskocher. Ich sehe das. Entsafter. Aber Entsafter geht ja in die Mixer-Richtung. Mhm. Auch ganz großer Quatsch. Das macht keiner. Das will niemand sauber machen danach. Kein Mensch. Habe ich noch was? Nee, tatsächlich. War es das, glaube ich, erstmal. Wie ist denn
0: Küche? Schlimm.
1: Was, ich hasse was? die, ja, ich hasse die. Ich hasse die Küche. Und Nils hasst die Küche auch. Und ich gebe der Küche auch Schuld daran, <lacht> dass es mit mir und dem Essen noch nicht so ganz, wirklich. Ich gebe da Schuld daran, wirklich. Weil ich, ich glaube, es wäre anders mit einer Küche, in der man gern ist. Und in dieser Küche sind wir einfach nicht gern. Wir wohnen ja zur Miete in der Wohnung in Spandau. Und wir ähm, haben eigentlich eine sehr schöne Wohnung. Deswegen wohnen wir eigentlich auch in weil die Wohnung so toll war. Mit einer aber echt beschissenen Küche. Die ist komplett verbaut. Die hat die Küche an sich hat einen ganz langen Flur. Also die Küche hat noch einen Flur mitbekommen, in dem man gar nichts machen kann. Weil du kannst da nicht schneiden, du kannst dich da nicht hinsetzen. Das ist, das ist einfach verschenkter Platz. Sodass der Rest der Küche recht klein ist. Es gibt da eine Einbauküche drin, die ist ganz schlecht. Total mindere Qualität. Alles also fällt auch schon so ein bisschen auseinander und du magst da einfach nicht gerne sein und nicht gerne kochen wir sehen aber nicht ein für diese Küche eine neue zu kochen, mhm. weil wir uns da nicht mhm. weil, wir was, weil wir eigentlich ein Haus haben mhm. wollen eines Tages und solange müssen wir vorlieben, dieser Küche es macht keinen Spaß es macht wirklich keinen Spaß da zu sein und ich glaube das macht ganz viel aus wenn jetzt und ich wenn wir mal irgendwie im Urlaub unterwegs sind und irgendwie ein Ferienhaus buchen hast du manchmal auch geile Küchen das ist anders mhm. es macht anders Spaß sogar für mich
0: mhm. ja, ja das verstehe ich also das versteht glaube ich jede und jeder ja. da kann schon so eine eine blöde Arbeitsplatte kann oh. dich schon nerven. Also, man hat entweder zu wenig Platz, zu wenig Arbeitsplatz, mhm. oder aber man hat so eine komische, die man gar nicht angucken will, mit so ja. Fotokunststeinen. <lacht> ja, ich glaube, so, so eine haben wir sogar. Humphrey Bogart in Blau und äh, Marilyn Monroe, so Fotos habe ich. Also, es gibt Sachen, es gibt Sachen, die, das hält man gar nicht aus. Okay, ja, gut, das verstehe ich. Mhm. Gut, und dann will man auch nicht investieren und, und das ändern. Aber Nils scheint ja. Tapfer genug zu sein. Genau. Oder?
1: Aber er kriegt dann auch Wut. Also wir sind auch beide so ein bisschen Bestellerleute, die gerne auch dann Sachen bestellen, was auch in Spandau nicht so super funktioniert, weil es einfach kein hipper, fancy Bezirk ist, wo jetzt die, die coolen Restaurants aus dem Boden sprießen. Das heißt, es gibt dann halt so ein, zwei Pizzalieferservices, wo man eine gute Pizza essen kann und dann bestellen mhm. wir halt da eine recht häufig. Weil wir keinen Bock haben, diese Küche zu betreten. Nicht mal Nils, obwohl er gerne kocht. Aber wir würden uns euch beide wünschen, dass man das lässt mit dem bestellen. Das ist eigentlich Quatsch.
0: Wo esst ihr denn dann?
1: Wir haben Esszimmer. Okay, und da habt ihr feste Plätze? Wir haben einen riesigen Esstisch. Und eigentlich... Nö, nee, haben wir keine festen Plätze. Jeder sitzt sich daran, wo er gerade will. Aber es, du, ganz ehrlich, da bin ich auch ehrlich zu dir, es passiert auch nicht zu so selten. Und ich finde das immer eigentlich nicht schön, weil ich merke, dass das nicht das richtige Essen ist und dass mir das eigentlich nicht gut tut. Auch ich habe ganz oft das Problem, dass ich damit von Fernseher wandere. Ja, aber es machen, glaube ich, viele Na, Leute. Klar. Das macht ja auch Spaß. Es ist schön. Es ist so ein bisschen wie, oh, kann ich heute halt mal vom Fernseher Brot mhm, essen und genau. dann deckt man sich vielleicht sogar schon noch zu und dann kriegt man so einen kleinen Teller äh, auf, auf,
0: auf den Schoß gelegt und irgendwie, das passiert schon häufig. Ich finde, das nutzt sich nicht ab, interessanterweise. Das ist so eine doppelte Belohnung für sich, egal wie andere das finden, ob es gesund, ungesund, äh, ethisch, bla, völlig egal. Ich finde, diese Freude, die man hat, wenn man sich was gemacht hat Na? oder weiß, jetzt kommt er ja. essen, und hat das vor sich und setzt sich vor den Fernseher oder auch vor den Laptop, guckt, guckt Fernseher oder irgendeine Serie. Ich finde, man freut sich immer es gleich doll, oder? Ja, es ist schön. Wir kommen jetzt mal zu einer Rubrik. Entweder oder. Vieles hast du schon äh, beantwortet bei Entweder oder. Kaffee oder Tee, was ist bei dir? Du trinkst keinen Kaffee, ne? Nee, ich trinke keinen Kaffee, aber Tee schon. Rotwein oder Weißwein, du magst keinen Wein.
1: Ich mag kein. Müsste ich mich entscheiden, würde ich Weißwein aber nehmen.
0: Bist du das Team, Banane oder Zitrone? Banane. Ach, guck mal. Die Banane kriegt nie eine Antwort. Die meisten sagen, Zitrone, die ist so wandelbar. Ich liebe Banane. Eher die Reifen oder eher die Unreifen? Das kommt drauf an. Wenn
1: ich irgendwas damit, also wenn ich sie einfach nur pur esse und einfach abbeiße, dann muss es eine harte sein. Ja. Aber sobald ich damit irgendwie ja, was. Ja, klar. Backe, koche, mhm. weil ich bin ja eine Bäckerin, das wissen mhm.
0: wir ja alle. Mhm. Da muss natürlich die Weiche sein. Butter oder nichts? Butter. Ja, gesalzene Butter. Ja. Im Kühlschrank oder nicht? Ja. Mhm. Lakritz oder Weingummi? Weingummi. Ich hasse Lakritz. Pizza oder Döner? Pizza. Reis oder Nudeln? Nudeln. Nudeln oder Kartoffeln?
1: Ah, das ist ja scheiße
0: machen wir erstmal Reis oder Kartoffeln? Kartoffeln. Gut, jetzt und Oh, das mhm. ist ja
1: richtig gemein.
0: Ich dachte, du wirst sagen, Nudeln.
1: Ah, nee. Nein? Nee, ich tendiere zu Kartoffeln, um ehrlich zu sein. Wie isst denn du die am liebsten? Am liebsten Pellkartoffeln. Äh, mit Quark. Ja, wie bei meinen Großeltern das war das Ding. Frische Pellkartoffeln aus dem Garten mit selbst angerührtem Quark. Boah.
0: Mm, würdest du sagen, das war das Gericht deiner Kindheit? Ja.
1: ja. Das und äh, die typische ostdeutsche Tomatensauce aus Mehlschwitze und Zucker und Ketchup.
0: <lacht> die mit
1: Tomatensauce eigentlich wirklich gar nichts zu tun hat.
0: Spiegel oder Rührei?
1: Spiegel. Aber nur von beiden Seiten.
0: Mhm. Isst du manchmal Frühstückseier? Ja. Wenn du zu Besuch bist bei jemandem oder auch macht ihr euch die auch selbst?
1: Ganz manchmal machen wir die auch selbst. Aber im Hotel oder so würde ich immer ein Frühstücksei nehmen. Weißt du, wenn man so ein Buffet mhm. oder so, nämlich hole ich mir immer ein Frühstücksei.
0: Hotel ist ein gutes Stichwort. Wenn man unterwegs ist, ändern sich ja auch die Essgewohnheiten. Mhm. Würdest du sagen, wenn du auf Reisen bist, dass du offen bist? Ja, ich bin überhaupt nicht offen.
1: Ich bin überhaupt nicht offen. Ich habe manchmal auch Angst, irgendwo zum Beispiel zu Besuch zu sein, weil ich natürlich aus Anstand alles mitesse, aber ich habe Angst und das ist auf Reisen halt auch so. Und da ist dann, gibt du auch manchmal dann so, Reisen, da esse ich dann ein Baguette Brot. <lacht> Weil halt alles andere leider nicht geht für mich.
0: Krüsch. Hm? Aber hast du, wenn du so höflich bist und bei anderen alles mit ist, hast du da nicht auch regelmäßig positive Überraschungserlebnisse? Doch,
1: habe ich auch schon gehabt.
0: Erinnerst du dich an eine
1: Sache? Ich habe zum Beispiel gedacht, ich finde Burata ganz schlimm. Habe ich gedacht, weil ich das dachte, das ist so weich und es ist ja das zerfließt so. Mozzarella finde ich okay. Aber Burrata, das, das also Mozzarella, aber nochmal in so weicher Boah, das sieht scheußlich aus. Und dann war ich eingeladen zum Essen und dann gab es da Burrata und ich fand es richtig gut. Ich fand es richtig, richtig gut. Seitdem liebe ich das.
0: Und äh, Stichwort Reisen, du hast äh, du moderierst einen Podcast, der auch von Studio Bummens produziert wird, mhm. wie auch Toast Hawaii. Dann machen wir jetzt gleich hier mal eine kleine Cross-Promo. Ja. Denn die Idee ist einfach ganz toll. Äh, die Idee von raus, das ist dieser neue Podcast. Ich glaube, im Anschluss an Toast Hawaii wird es auch einen, einen Trailer geben. Dann äh, können sie sich da schon mal einen Eindruck äh, verschaffen und schon mal ein bisschen reinhören. Kannst du in wenigen Worten erklären, worum es da geht?
1: Ja, es geht um vier junge Leute zwischen 18 und 21, Alex, Janis, Leo und Grete und die vier gehen auf Interrail-Reise mhm. quer durch Europa und der Witz ist aber, die vier kennen sich vorher nicht, also sie werden drei Wochen miteinander in Europa in Zügen verbringen, Zeit verbringen, aber kennen sich nicht im Vorfeld und ihnen wird das Handy weggenommen. Das heißt, sie müssen sich da irgendwie allein durchschlagen. Sie bekommen kleine Aufgaben, die sie, oder auch große, sie kriegen auch kleine Überraschungen, auch große Überraschungen. Und äh, es ist ganz spannend, den vier Leuten zuzuhören, wie die so miteinander klarkommen, wie die sich beschnuppern, wie die sich mm. anfreunden, wie die sich streiten,
0: wie die die Regeln versuchen zu brechen, wie sie die Regeln manchmal auch brechen. Und so, ja. Ja. Okay, klingt spannend. Ich habe früher auch Interrail gemacht, echt, auch ohne äh, Handy, weil es es einfach noch nicht gab. Aber es ist natürlich jetzt für junge Leute, die so dran gewöhnt sind und, naja, ich, und klar. ich bin inzwischen auch so drin, dass ich mir gar nicht vorstellen könnte, wie das ohne gehen soll. Das werde ich mir auf jeden Fall mal anhören, weil ich das spannend finde, weil ja. ich, äh, wie kommen die klar. Ich finde es auch schön, sowas nicht als Doku zu sehen, sondern es zu hören, wie die miteinander sind.
1: Ja, ja, klar, weil der Fantasie halt auch so ganz mhm. viel überlassen ist und so. Ja, ich habe hab auch große Gefühle gehabt, weil die sind äh, alle so in dem Alter meiner Schwester. Die ist 20 und ich habe mich auch sehr schwesterlich dann denen gegenüber gefühlt irgendwie. Also nicht wie so eine Mutter mit einem Zeigefinger, mhm. sondern eher wie eine Schwester. Also wenn meine Schwester halt irgendwie so einen Scheiß macht oder so, dann bin ich fühle ich auch so eine komische Enttäuschung irgendwie. Aber so, ich will da nicht wie, wie meine Mutter darauf mhm. reagieren, sondern eher so, Mann ey, ich verstehe es mhm. ja irgendwie. Ist bei mir auch noch nicht so lange her. So, da weißt du, so die Schiene. Und diese Gefühle hatte ich auch bei den Vieren, die wir da auf die Reise geschickt mhm. haben.
0: Wenn du jetzt würdest, dass du für zwei Monate ähm, auf Reisen bist oder ihr euch ein Haus nehmt mhm. in Südportugal, mhm. würdest du bestimmte Lebensmittel dafür mitnehmen von zu Hause? Oh. Oder auch Geräte?
1: Nee, ich glaube nicht. Ich weiß nicht, wie es in Südportugal ist, aber ich habe mir angewöhnt, dass wenn ich nach Schweden fahre und da bin ich sehr, sehr
0: gerne. Kannst du, hast du schon mal diesen mittsommer gucken? Ich
1: ich liebe Schweden, ich bin großer Schweden-Fan und ich bin wenigstens zweimal im Jahr da und ich habe mir angewöhnt, da einen Gemüseaufstrich mit hinzunehmen, weil die haben das da einfach nicht. Und ich liebe, ist es nicht witzig, dass ich dir gerade noch gesagt habe, ich bin auch so krank im Kopf, dass ich dir gesagt habe, ich, ich hasse Gemüse und dass es mein Problem ist, aber ich liebe diese Gemüseaufstriche. Kennst du? diese In diesen kleinen Gläschen. Das sind die Ambivalenzen des Lebens. Oh Gott. Und die, da ich sehe das Gemüse nicht mehr. Weißt du? Es ist ja nur noch klein gehäckselt, <lacht> es ist ja nur noch miteinander vermengt. Und das ist okay. Und das liebe ich. Und die gibt es in Schweden nicht. Also zumindest nicht in den gängigen Supermärkten. Mhm. Und die würde ich mir am liebsten dann überall mit hinnehmen, wo es sie halt nicht gibt. Und ich weiß nicht, wie es in Südportugal aussieht. Da würde ich recherchieren vorher, machen wir uns nichts vor.
0: <lacht> wie gut auch das DMBO verschiedene Gemüsebrotaufstriche hat, ja. über die wir auch schon berichtet haben. Gut, dann kommen wir jetzt zum... Und zum Schluss. Das Dessert. Wie beendest du ein gutes Essen? Du trinkst keinen Espresso, du trinkst wahrscheinlich auch keinen Birnenschnaps oder sowas? Nee, nee. Gut, ähm, also an Getränken kann man da bei dir wahrscheinlich nicht viel machen. Würdest du was Süßes bestellen oder noch eine Käseplatte, wenn du noch ein bisschen uh. Appetit hast?
1: Ich mag schon gern, doch, also ich bin ja so ein süß-salzig-Kreislauf-Typ, der drin auch oft ja. gefangen ist. Und ja. gehen wir mal davon aus, ich hätte ein herzhaftes Essen gehabt, Hauptspeise. Ich glaube, dann würde ich keine Käseplatte als Dessert bestellen. Aber ich finde, ich mag Eis dann. Als Dessert.
0: Was, wäre dein, was ist dein Lieblingseis? Was wäre so ein. Ganz
1: klar. Ja, Walnusseis. Ich liebe Walnusseis so sehr.
0: Am liebsten, hm. ja, wenn man okay. noch so Stücken, hm. Walnussstücken hm. karamellisiert oder so. Hm. so. Boah. Ja, lecker. Sehr, sehr lecker. Hm. Mhm. Okay, vielen Dank. Es war sehr, schön mit dir. Ich danke dir. dir. Ein bisschen durchfahre ich ihm Für mich war es auch ein bisschen Therapie. Inwiefern? Na so, ich,
1: da ich, wenn ich jetzt nach Hause gehe, dann werde ich nochmal viel über Bettina nachdenken und was sie so gesagt hatte zu den Energy Drinks Und für mich war es auch ein bisschen Therapie, Lebensberatung, auch auf eine Art. Doch, Bettina, vielen Dank dafür.
0: Es freut mich sehr. Tschüss. Tschüss.